0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, гуляем по Москве Вместе с Игорем Горькавым, историком, москвоведом, Игорь, здравствуйте Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели Идем на кулишке. Для того, чтобы туда попасть, мы выходим с вами из метро «Чистые пруды» и садимся на трамвай. Очень удобно. Вот это самая удобная трамвайная остановка в Москве. Выходишь из метро, и прямо перед тобой разворот. Нас устраивают, в общем, все трамваи, которые здесь останавливаются. Это 3-й, 39-й и, конечно же, «Аннушку». Куда мы без «Аннушки»? Садимся на любой из этих трамваев Ну вот садимся мы в подошедшую Аннушку И едем до остановки Воронцово поля. Это четыре остановки Большой Харитоневский, Покровские ворота, Казарменный переулок И наше Воронцово поле Выходим и идем В обратную сторону до первого Поворота налево Это малый трехсветительский переулок И отсюда
0: начинаются как раз Искомые нами кулишки Ну о кулишках, да, Леша Поскольку на самом деле, это загадочный топоним. Историки и филологи уже выложили в своих сочинениях множество разных интерпретаций этого слова, иногда взаимно противоречащих друг другу. Кулишки – это и лесистая местность, и болотистая, и возвышенная, и низина. Но применительно вот к этим московским кулишкам у московедов в последнее время сложилось ну, что-то вроде консенсуса. На древних государевых садах Которые выросли вокруг Дворца великого князя ну, вот вспомнил, Василия Дмитриевича ниже, Да, соответственно Вот вокруг той самой Резиденции Где сохранился храм Владимир в Старых Садах, Ивановский монастырь, на Ивановской горке. Да, дойдем туда еще. Э -э Ивановскую горку пересекает река Рач, которую, в общем-то, мы фактически проезжали с вами, двигаясь на э трамвае, но не видели ее, потому что она вся убрана сейчас в трубу, фактически. Я
1: иногда просто представляю, что будет, если все московские реки в раз
0: из труба освободить. Но это будет транспортный коллапс, можно сказать, смело. И вот то, что лежит по правую сторону течения реки Рачки, в топонимах уверенно называется садами. По левую сторону это кулишки. Может быть, это вот версия всех объединит. Так или иначе, но здесь мы находимся на склоне, можно даже сказать, на террасе вот этой самой Ивановской горки. Местность очень живописная, очень интересная, пересеченная. Мы спускаемся с вами по... Малому трехстическому переулку Предполагая, что он идет вниз И а дальше уже через Подкопае Можно попасть на площадь Хитровского рынка И так далее Но на самом деле, прежде чем мы двинемся дальше Я хотел бы показать Два интересных дома Которые находятся сейчас справа и с левой стороны от нас Дом под номером 14-5 Бывший жилой дом Сотрудников Высшего Совета Народного Хозяйства Дом такой характерный Советская архитектура, построена в 1930 году, для нас э, он важен, потому что в этом доме последний московский адрес Марины Цветаева с э, сентября 1940 -го года по август 41-го здесь она снимала жилье, и отсюда она, собственно говоря, была эвакуирована в Илабугу, где и земной путь ее, к сожалению, трагически завершился. А напротив дом, который, э, наоборот, напоминает нам о э, времени... Архитектура стиля модерн Причем ну, такого может быть модерна Несколько утрированного Без особенного взлета фантазии Но тем не менее дом, который по отзывам Сторожилов отличался комфортом, удобством Этот дом был построен Купцами Корзинкиными Которые вообще, надо сказать, были очень известными Жителями Трехсвятительских переулков Потому что Ну, например, старосты Трехсвятительского храма, которым мы продвигаемся Это тоже в конце 19-го Начале 20 века представители этой купеческой династии Андрей Корзинкин был Владельцем крупной ярославской Мануфактуры Его супруга Софья Николаевна Рыбникова Она вышла из среды Просвещенного купечества Тут и
1: мы не можем не вспомнить картину «Неравный брак»
0: Да, как раз к этому шел Есть такая легенда Ее, во всяком случае, озвучивает В своих воспоминаниях известный Московский купец и литератор Варенцов Что именно брак Андрея Корзинкина и Софьи Рыбниковой изображен на известной Картине Пукерева «Неравный брак» А сама эта свадьба, во всяком случае Реальное венчание, которое Имело место быть, совершалось именно Здесь, в храме Трех свидетелей, которому продлились
1: но вот с правой стороны очень любопытное здание, мимо которого мы не можем пройти, да. не остановившись, это церковь евангельских христиан-баптистов. Да. Она меняла свое название, принадлежность, но даже в самые такие суровые советские годы она не закрывалась, но многие из ее прихожан оказались в системе ГУЛАГа.
0: Да, это очень интересный дом Интересное здание, которое Напоминает о том, что В Москву протестанты Стали попадать в большом количестве Еще в древности Конечно, существовали Лютеранские кирхи Еще и до Петра, но Именно реформаты Сторонники реформированного Христианства, уже крайние протестанты Стали оказываться в Москве Все больше и больше в эпоху Петра I Вот как раз в немецкой Слободе, тогда была построена первая реформатская церковь, причем... Голландская, голландская реформатская церковь, причем деньги на строительство этого храма дал парламент Голландии, то есть это было государственное предприятие, однако после... Можно посмотреть
1: даже ее остатки, там есть сильно перестроенный дом 19 века, это вот остатки той самой голландской реформатской церкви в Денисовском переулке, ну, да мы далеко оттуда. В
0: 1834 году, когда там э, община была ликвидирована. Сюда в Малый переулок э, переезжает э, большая часть э, московских христиан-реформатов. Э, и вот именно... Для них архитектор Болшов перестраивает здание, приспосабливает его для богослужений, а потом полностью уже этот молитвенный дом перестраивается в 1865 году, фактически становится таким, каким мы увидим сейчас, но без некоторых элементов украшения, которые он имел, судя по старинным фотографиям. Конечно, в советское время фасад был несколько упрощен. Однако община здесь прижилась, и она не просто... Вела активную э, деятельность э, по своему миссионерскую э, но и здесь была построена школа вот то здание которое находится сейчас за э, зданием э, церкви ангельских христиан э, мы видим вон, это сильно перестроено беде но тем не менее это теперь специализированная школа английская школа теперь это государственная школа но находится она в здании которое когда то тоже принадлежало реформатской церкви еще одна достопримечательность реформатской церкви – это орган, который там находится с 1871 года. В 17-м году э, здесь располагаются баптисты, и вот с этого времени этот э, дом, это здание является центром э, евангельских христиан-баптистов в нашей стране.
1: Я просто вспомню, что еще несколько лет назад, лет десять назад, э, в трамвае можно было встретить прихожан старых прихожан этого храма, баптистов. Вот мне посчастливилось как-то общаться со старушкой, которая прихожанка этого храма еще была, не знаю, жива она или нет, с глубоко сталинских времен. И, естественно, многие из баптистов, а это и известно по воспоминаниям, дневникам, и об этом немало лагерной прозы есть, они попадали как раз в систему ГУЛАГа, лагерей ГУЛАГа, вместе с православными священниками, католическими.
0: Я хочу обратить ваше внимание, что здесь на... Месте, где пересекаются мало и Хитровский переулки Предполагается один из самых, наверное, интересных и красивых храмов Москвы он был построен в 17 веке в нынешнем виде, в 1674 году, но на древнем основании, когда-то здесь стояла деревянная церковь святых Флоры и Лавра, престол этот сохранился в нижней подклетной части, в теплой части храма. И обратите внимание, вот со стороны Хитровского переулка очень интересное зрелище. Две апсиды, то есть три апсиды верхнего храма и две апсиды нижнего. Необыкновенное соотношение уже это делает... Композицию, архитектурную композицию трехсвятительского храма, одной из самых богатых и интересных э, в нашем городе. В нижней части храма э, находится также трехсвятительский предел, э, по которому, собственно говоря, весь храм получил свое название, а верхний храм посвящен святой живоначальной троице. Но сама по себе композиция, как мы видим, она имеет еще один любопытный элемент, любопытную особенность, э, престолы, алтарные апсиды, нижней части храма, они выступают под э, алтарными апсидами верхнего храма. Образуется вот такая ярусность. То есть нижний уровень, потом еще выше, и потом, соответственно, сам четверик, над которым возвышается сейчас одна э, главка. Возможно, раньше было пятиглавие. И еще одна особенность, если мы теперь с вами зайдем с стороны трехстатического переулка, откроется нам. Э, колокольня смещена, она находится... Не совсем на оси храма, что тоже необычно для московских церквей этого времени. Вот это некая асимметрия, а также удивительные по красоте наличники окон, восстановленные реставраторами полихромные украшения, полихромная расцветка, фасады. Все это создает какую-то ну, редкую живописность. Храм этот, ну, наверное, является одним из во всяком моих любимых в Москве храму 17 века Еще одна деталь Давайте с вами обойдем По дворику Где стоит тут вот, кстати крест Поставленный всем Кто покоился здесь на, на приходском кладбище Жертвам политические репрессии в том числе И со стороны Алтерной апсиды вмурованы вкладку кладку Закладные доски Это доски с такой хорошей Славянской вязью 17 века они, видимо, находятся здесь потому, что когда храм строили, расширяли, э древние могилы, которые находились на месте нынешних алтарей, пришлось переносить. Или, во всяком случае, они оказались под зданием храма, а доски были умонтированы в кирпичную кладку. Если же обойти храм с южной стороны, то еще одна возникает э загадка. Мы видим, что на южной стене есть перспективный портал на уровне верхнего храма, которому не подходит никакая галерея. То есть есть вход, но войти в него нельзя. Возможно, то ли это было сделано для деревянного крыльца, то ли этот элемент возник как элемент декора, а гольбища решили не продолжать. Но тем не менее... Все вот это в совокупности создает такую игру образов, смыслов, элементов архитектурного убранства, которые заставляют меня все больше и больше восхищаться этим, в общем-то, небольшим, но очень интересным храмом. В этом храме, например, был крещен великий русский композитор Александр Николаевич Скрябин. В этом храме на благослужение их бывал Федор Тютчев. В этом храме нес служение известный московский священник протерей Василий Пятикрестовский, кавалер 90-й Анны, стол Владимир. Владимира, который дожил до почтенного возраста 76 лет И передал этот храм своему сыну Отцу Николаю Васильевичу Пятихристовскому Который, кстати, жил вот в этом доме Мы сейчас видим его вот с правой стороны Это небольшое здание двухэтажное Дом Причта, храма Трехсвятительского А потом, когда в 1927 году над храмом надвисла угроза закрытия Кстати, угроза это возникла потому, что совсем рядом Там, где мы сейчас видим с вами дома напротив За Хитровским переулком Эти дома возникли на месте мясницкой полицейской части Которая была перестроена и превратилась после* 2017 года в мясницкую тюрьму и вот руководство этой тюрьмы ходатайствовало о передаче органам нквд этого здания и также здание дома причта и также доходного дома который был построен общиной Трехсвятительского храма который расположен чуть ниже по, по хитровскому переку вот это здание с правой стороны перестроено но в принципе сохранилось и вы представляете в том году двадцать седьмом. Люди не побоялись 650 подписей собрал отец Николай Против закрытия храма И одним из первых свою подпись поставил Староста прихода Александр Андреевич Корзинкин Владелец вот того самого Доходного дома, которого мы шли Когда-то, начиная наше путешествие По Террористическому переулку К сожалению, это не помогло В 28 году храм был закрыт Отца Николая сослали в Сибирь Он вернулся, но, к сожалению В 37 году был арестован он вновь расстрелян на Бутовском полигоне Стал, можно сказать Страдальцем-мучеником за веру Спасибо,
1: Игорь Мы посмотрели часть кулишек Очень интересного, московского, старого района Он неплохо сохранился Тут еще много всего, что мы не успели За эту нашу небольшую экскурсию охватить Игорь Горькова, историк, московец, Я Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами До новых встреч на улицах нашего чудесного города Гуляйте по Москве, любуйтесь и
0: любите ее Всего доброго Всего доброго, до свидания